0: Und dann eben der Einstieg in den Businessplan, wissend, dass Businesspläne eigentlich nie erfüllt werden, aber Businesspläne zu durchdenken und zu diskutieren, zeigt mir, ob das Team die Treiber seines Geschäftsmodells überhaupt verstanden hat.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius, und in den bisherigen Folgen wurde einige Male am Rande erwähnt, dass es Investoren gibt, die junge Unternehmen bei der Finanzierung und auch mit Know-how unterstützen. Der Jannes von der Founders Foundation hat das ja auch sehr gut im Podcast über die Bielefelder startup szene erklärt. Und ich bin heute zu Gast bei einem sogenannten Business Angel, der wie immer volle Transparenz hier im Podcast und übrigens auch bei meinem ersten Unternehmen als Business Angel unterstützt hat und noch unterstützt. Und ja, Ralf,
0: sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Ja, hallo, Jan Philipp. Mein Name ist Ralf Struthoff. Ich freue mich erstmal sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Bin ein, also so ein Kind der Region, geboren in Herford, habe auch mal dann irgendwann Industriekaufmann dort bei der Firma Ernst noch gelernt. Mhm. Später dann so klassisch kaufmännische Ausbildung, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre studiert. Und dann nach einigen Jahren in der Unternehmensberatung bin ich dann hier in die Region wieder zurückgekehrt. Ich war mhm. zunächst der Finanzchef bei Lycos Europe, habe in der Zeit so das erste Mal auch Internetgeschäftsmodelle sehr viel intensiver kennenlernen dürfen. Das war auch gleich, also die Anfangsphase noch vom Internet, ne? Das, ja, also so um die Jahrtausendwende, das war eher so, so Boomphase neuer Markt, okay. mhm. also es ich glaube, die meisten, vielleicht mit Ausnahme ausgewählter Politiker, kannten das Internet schon <lacht> und nutzten es auch schon. Ähm, aber das war ja, das war die erste richtig große Boomphase, wo man auch immer noch etwas stärker auf Seitenaufrufe und Klickzahlen als auf Umsätze guckte. Mhm. Das hat sich in den letzten 20 Jahren dann so ein bisschen verändert. Ähm, so, ähm, ja. Nach der Zeit bei Lycos habe ich dann einige Jahre für die Unternehmensgruppe Sulo in Herford gearbeitet, da habe ich dann zwar eine andere Branche mit der Entsorgung kennengelernt, dafür aber Investoren, weil das dort Unternehmen von Finanzinvestoren geführt war. Und so an dieser Schnittstelle Investoren einerseits, internetnahe Geschäftsmodelle andererseits, ähm, tätige ich mich jetzt dann eben auch als Business Angel. Mhm. Bist du jetzt ähm, hauptsächlich Business Angel oder machst du noch andere Sachen? Äh, nein, ich bin in erster Linie äh, ja, professioneller Beirat, also habe da verschiedene Mandate in dem Bereich mache noch ein bisschen Unternehmensberatung und die Business Angel Aktivitäten laufen, ja, in Anführungsstrichen, so nebenbei mit äh, stark schwankender Intensität. Mhm. Mal hat man eine Woche völlige Ruhe und dann macht man mal eine Woche wieder fast gar nichts anderes. Okay. Ähm, je nachdem, was da gerade so passiert. Mhm. Dann ähm, warst du ja schon als Business
1: Angel aktiv, als es das hier in der Region eigentlich quasi noch gar nicht gab. Ich weiß noch, ähm, als wir uns kennengelernt haben, habe ich äh, danach gesucht und ich habe <lacht> so drei bis vier Personen in Ostwestfalen überhaupt nur identifiziert. <lacht> wie bist ja. du denn äh, dann genau dazu gekommen? Also wie war der Übergang von dem
0: Solo-Thema zu
1: dem mhm. Business Angel.
0: Ja, das stimmt. Also die, die Gründerszene hier in der Region ist ja noch relativ neu. Ähm, da wart ihr damals mit den Talents Friends so mit, ja. die, mit die Ersten wirklich. Ich selbst bin dazu gekommen, äh, wie das oft so ist, über den Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Ein äh, guter Freund meiner Frau machte sich selbstständig, auch damals wieder mit einem Internetgeschäftsmodell, die Firma Winlocal heute einer der ja, größten deutschen Partner für kleine und mittlere Unternehmen für lokale Internetwerbung und in der Zeit suchte er jemanden, der sich zum einen so ein bisschen mit, mit Internetwerbegeschäftsmodellen mhm. auskennt und zum anderen auch bereit war, etwas Geld in seine Unternehmensgründung zu stecken. Und so ging es dann, anno 2007, also mittlerweile, ja, zwölfeinhalb Jahre, ja. Ja, äh, ging es los. Das war mein allererstes Investment und die Firma ist bis heute unterwegs und aktiv und ich bin da immer noch Gesellschafter. Mhm. Ah, okay. Ähm, ja, Business
1: Angel ist ja ein großer Begriff und ähm, wird ja vermutlich auch immer ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Was verstehst du denn darunter?
0: Ja, im, Kern ist es für mich eine Rolle als aktiver Gesellschafter, der sich primär um, mal, um junge Unternehmen kümmert. So ein typischer Business Angel wird eigentlich nicht mehr gebraucht bei Unternehmen, die in zweiter, dritter Generation unterwegs mhm. sind. Es gibt aber eben doch mittlerweile viele Gründerteams, die sehr sehr pfiffig, sehr engagiert sind, aber eben vielleicht noch nicht so auf 10, 20 Jahre Berufserfahrung zurückblicken ja. und da kann man eben als Business Angel das eine oder andere beitragen. Und das zweite ganz langweilige Thema, wie so oft im Leben, ist eben Geld. Ähm, mhm. Gerade bei jüngeren Gründerteams ist normalerweise noch nicht die finanzielle Substanz da, um längere Anlaufverluste eines Geschäftsmodells durchzufinanzieren. Mhm. Und Dafür gibt es dann eben Leute wie mich. <lacht> ähm,
1: ja, fangen wir mal vorne an, vielleicht in so einem äh, Prozess. Wie kommst du denn mit den Startups, die du dir ansiehst, in Kontakt?
0: Ja, da gilt, glaube ich, das rheinländische Motto, jeder Jack ist anders. Ähm, Im Regelfall schon irgendwie aus dem allgemeinen Netzwerk, das ich so über die, die Jahre und Jahrzehnte äh, aufgebaut habe, ähm, Mal hört einer hier was, mal hört einer da was und sagt, dann spricht mal mit dem Ralf. Es kommen natürlich auch immer mal wieder diverse Anfragen so über Xing, LinkedIn und was es da so alles gibt. Das versuche ich mittlerweile sehr zu vermeiden. So in den ersten Jahren, als die Szene noch nicht so groß war, habe ich mich da auch mit einigen Dingen auseinandergesetzt. Aber mittlerweile mache ich wirklich fast nur noch persönliches Netzwerk. Was hier in der Region sehr hilft, ist jetzt die Founders Foundation, die ja auch jetzt mittlerweile schon seit drei, drei oder vier Jahren unterwegs ist ja. und dort alle halbe Jahr so vier bis sechs spannende Startup-Gründungen begleitet. So, sprich, ich bin auch immer mal wieder in der Founders Foundation, lerne da regelmäßig dann die Teams kennen und gucke natürlich auch da, ob da was, was Spannendes dabei ist. Okay, um
1: Hast du denn da einen Fokus, also thematisch, räumlich oder was auch immer?
0: Ja, man, man könnte fast sagen irgendwie B2B in B. Also ich, ich mag eigentlich eher so, so Business-to-Business-Geschäftsmodelle. Hm. Ähm, Hauptgrund, glaube ich, äh, weil äh, B2C, also Business-to-Consumer-Geschäftsmodelle, typischerweise äh, erhebliche Marketingbudgets verschlingen, bevor man überhaupt mal weiß, ob das Geschäft funktioniert, funktionieren kann. Ähm, da finde ich B2B-Geschäftsmodelle einfach ein bisschen ja, leichter steuerbarer und man kann auch, glaube ich, meiner Meinung nach leichter umschwenken, wenn man eben merkt, erste Lösung hat nicht funktioniert. Jetzt versuchen wir mal in der Branche was anderes. Wir haben ja viel dazugelernt. So ein bisschen zu consumer geschäftsmodelle sind schnell dann auch wirklich am, am Ende. Und das Zweite, das Inbi heißt in Bielefeld, mhm. ich mache es halt alleine, ich kann mhm. nicht irgendwelche Analysten durch die Republik schicken, wie das irgendwelche Venture-Fonds machen und damit ist Reisezeit für mich mittlerweile natürlich auch ein Thema, ich habe in der Anfangszeit noch Dinge wirklich bundesweit mir angesehen, auch sogar mal ein, zwei Themen im Ausland, Mittlerweile versuche ich das aber wirklich hier auf die Region Ostwestfalen-Lippe hm. zu konzentrieren, weil man dann eben auch doch sich intensiver um die Teams kümmern kann. Ja. Ja.
1: Wie entscheidest du denn, welche Startups du dir genauer ansiehst? Also vielleicht ja einerseits von dem Fokus, den hm. du gerade gesagt hast, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Kriterien.
0: Ja... Ähm Einfache Frage, schwere Antwort. <lacht> auch da jedes Mal so ein bisschen anders. Ich brauche auf jeden Fall irgendeine Art von persönlichen Bezug. Mhm. Meistens über das Thema, manchmal aber auch über die Kunder-Persönlichkeiten. Mhm. Also wenn es irgendwie Anknüpfungspunkte zu Dingen gibt, die ich in der Vergangenheit schon mal ein bisschen intensiver im Leben betrieben habe... Mhm. Äh, von Internetbezahlsystemen Überwerbelastige Geschäftsmodelle hin zu Entsorgungswirtschaft. Ähm, da dann, dann bin ich erstmal neugierig. Mhm. Und oder ich kenne schon etwas länger jemanden aus dem Gründerteam, mhm. sodass da schon mal eine gewisse Vertrauensbasis von vornherein existiert ja. äh, und ich auch die, die Gründerpersönlichkeiten ein bisschen besser einschätzen kann als nur aus so irgendwie ein, zwei allgemeinen Kennenlernterminen. Mhm. Ja, und dann, dann gucke ich näher rein
1: vielleicht auch für viele Hörer interessant wie relevant ist denn die Rechtsform des Unternehmens oder sind diese überhaupt schon alle gegründet dann immer oder sind die noch gar nicht gegründet wenn Sie nicht ansprechen die
0: sind also sehr unterschiedlich je nach Reifegrad oft sind die noch gar nicht gegründet oder laufen noch so als, mal als, als eingetragener Kaufmann mhm. oder 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 es ist schon mal für mich investitionsfähig, auch in dieser frühen Phase. Es muss aber dann schon der Weg in die GmbH sehr klar vorgezeichnet sein. GmbH aus, prima aus steuerlichen Gründen ist aber auch ein mal, charmantes Vehikel allgemein über die Rechtsform. Also In diesen Phasen vor der GmbH-Gründung ist dann das übliche Mittel, das ich dann eher nutze, das Wandeldarlehen. Mhm. Bei der GmbH ist es dann im Zweifelsfall die direkte Beteiligung. Heißt dann eben auch Wandeldarlehen zeitlich limitiert, dass man dann einen, einen klaren Weg hat, in, äh, auf dem das Darlehen dann in Eigenkapital gewandelt werden kann, mhm. sprich GmbH-Anteile. Mhm. Ähm, muss es eigentlich immer, also ich
1: frage da gleich nochmal ein bisschen genauer nach, aber äh, muss es denn eigentlich immer das Ziel sein, die Firma am Ende zu verkaufen? Also ist das äh, auch ein Kriterium oder ist das für dich auch okay, wenn die seit, also wenn die dann 20 Jahre oder 30 Jahre oder immer in Gründerhand bleibt?
0: so ich, ich komme schon als Investor das heißt mhm. irgendwann will ich auch mal irgendwie realisieren ja. ich habe natürlich den Luxus, weil ich einfach nur eigenes Geld investiere dass ich auch in meinen Entscheidungen frei bin also im Gegensatz zu klassischen Venture-Fonds mit befristeter Vorlaufzeit habe ich nicht irgendeinen harten Termin zu dem ich meine Beteiligung alle realisiert haben muss aber irgendwann im Leben Möchte ich das schon gerne erleben. Ja. <lacht> Dementsprechend, ja. also die kurze Antwort ja, die etwas längere kommt natürlich immer drauf an. Natürlich habe ich auch kein Problem damit, wenn Unternehmen irgendwann mal ganz klassisch profitabel werden, jedes Jahr ein bisschen Gewinnausschüttung machen. Und irgendwann verkauft man dann halt das Müssen auch nicht unbedingt externe Investoren sein. Das kann ja auch durchaus sein, dass es dann irgendwann mal Konsolidierung im Gesellschafterkreis eines Startups gibt und man bei der Gelegenheit verkauft. Ja. Auch das kommt vor. Ja. Ähm, wie geht es dann nach dem Erstkontakt weiter? Wie häufig
1: triffst du dich dann mit den Startups, bis da eine Entscheidung fällt? Was möchtest du wissen? Was fragst du?
0: Ja, ähm, auch da extrem unterschiedlich. Ähm, am liebsten ist es mir natürlich, wenn der Prozess länger dauert, weil ich versuche, mir ein Bild von den Gründerpersönlichkeiten zu machen. Mhm. Der, der Startup-Boom der letzten Jahre hat auch dazu geführt, dass jetzt viele mal gründen, weil es schick ist ja. und nicht unbedingt aus, aus echtem, tiefem, unternehmerischen Antrieb heraus. Und da ist es deutlich schwieriger geworden, meiner Meinung nach, so ein bisschen Spreu vom Weizen zu trennen, heißt wenn man sich über einen etwas längeren Zeitraum kennenlernt und auch mal persönliche Bindung aufbaut, sich ein Bild machen kann, das ist dann leichter, als wenn man auf Basis von zwei, drei Terminen entscheiden muss. Ja. Auch das habe ich aber schon gemacht. Also meine schnellste Beteiligung hat 48 Stunden gedauert. Ja. Ähm, ja. Es gibt aber auch Dinge, die ein Jahr gedauert haben oder, oder gar länger im Extremfall. Ja.
1: Ähm, genau, jetzt ähm, war noch die Frage, was äh, möchtest du wissen, was überprüfst du so bei den Teams? Hast du da klassische Fragen oder ähm, wie lernst du die Gründer richtig kennen?
0: Ja, ähm, gute Frage. Zum einen versuche ich mir wirklich über die regelmäßigen Termine bzw. unregelmäßigen Termine einfach ein Bild von den Personen zu machen. Auch wie, wie funktioniert das Team untereinander? Ist es überhaupt ein Team? Also nur weil drei, vier Leute vor einem sitzen, heißt das mhm. ja nicht, dass die wie ein Team arbeiten, sondern es kann ja auch durchaus sein, dass einer alles dominiert und die anderen ihn bewundern dürfen. Ja. Ähm, eher ein Männerproblem als ein Frauenproblem nebenbei bemerkt. Mhm. Das zweite große Thema ist natürlich dann alles rund um Markt, Produkt, Businessplan. Also mhm. gibt es überhaupt einen Markt dafür? Wenn ja, wie, wie ist das Ganze belegbar? Also Proof of Market, das zweite große Thema Proof of Product, wie weit ist das Team? Das treibt dann auch später die Bewertung. Also gibt mhm. es überhaupt schon ein Produkt oder muss zum Beispiel die Internetseite erst noch programmiert werden? Und dann eben der Einstieg in den Businessplan, wissend, dass Businesspläne eigentlich nie erfüllt werden, mhm. aber Businesspläne zu durchdenken und zu diskutieren, zeigt mir, ob das Team die Treiber seines Geschäftsmodells überhaupt verstanden hat. Mhm. Und es kommt erstaunlich oft vor, wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigt, dass man einen Businessplan gezeigt bekommt, der zum Beispiel nie profitabel werden kann. Mhm. Weil es einfach, ne, die, die berühmten Unit Economics sind immer negativ und dann, ja. dann ist es zwar toll, wenn man das Team von den unglaublichen Wachstumsperspektiven vorschwärmt, aber das heißt ja nur, dass langfristig die Verluste immer größer werden. Oder ähm, wo man dann immer wieder die schönsten Überraschungen oder unschönsten Überraschungen erlebt ist in der Bilanzplanung. Ähm, viele Gründer unterschätzen dramatisch Working Capital Bedarf, mhm. ähm, was aber auch nun mal irgendwie finanziert werden muss. Und mhm. deshalb, also in solche Themen steige ich dann schon etwas tiefer ein. Mhm.
1: Und Businessplan heißt dann vor allem eine Excel-Finanzkalkulation oder heißt ähm,
0: 35-Seiten-Text oder so, was ja häufig auch mit Businessplan-Verbindung gebracht wird? Ja, nein, also ich, ich bin zum Glück weder weder Sparkasse noch Businessplan-Wettbewerb. Also mir, mir reicht eine Excel-Tabelle, äh, wobei ich dann eben schon gerne äh, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz habe, auch so, dass man daraus die Cashflows ableiten kann. Ähm, meistens kommt ja immer nur die G&V. V. ja. Aber wie die Bilanz ist schon wichtig, weil wir, wir hatten das Thema gerade Working Capital. Ja, ja.
1: Ähm, wie bewertet man denn, du hast vorhin schon gesagt,
0: das äh, ja,
1: spielt dann auch in die Bewertung mit ein. Wie bewertet man denn überhaupt so ein Startup, was ja genau. ganz am Anfang
0: ist? Ja, ja. Ich glaube, allgemeine Lebenserfahrung, man bewertet die immer zu hoch. <lacht> ähm, nein, mit, mit etwas mehr Ernst. Es ist extrem schwer einen vernünftigen Preis oder eine vernünftige Bewertung aufzurufen, weil es in dieser frühen Phase noch nichts gibt, was mit klassischen Methoden der Unternehmensbewertung funktioniert. Also man kann natürlich fröhlich den Businessplan nehmen und Discounted Cashflow draufrechnen oder so Wirtschaftsprüferstandard IDWS1. Da aber die Zahlen faktisch irgendwie vom Himmel gefallen sind und keine seriöse Basis haben, funktioniert das nicht. Es gibt schon mal eine Reihe von Erfahrungswerten und je länger man in dem Bereich unterwegs ist, desto mehr baut sich da natürlich auf, mhm. was so übliche Finanzierungsniveaus und damit auch Bewertungsniveaus je nach Phase in der Unternehmensgründung sind. Mhm. Und dann fließen natürlich immer noch so Themen ein wie zum Beispiel Erfahrung des Teams, also wenn ja. sich dann irgendwie zwei, drei Leute selbstständig machen, die seit 20 Jahren in der Branche nichts anderes gearbeitet haben und bringen schon die ersten fünf Kunden mit, ja. dann können das die natürlich ja. eine höhere Bewertung durchsetzen als irgendwie drei Abiturienten mhm. mit einer PowerPoint-Präsentation. Ja. Ja. Und dann gibt es am Ende vom Tag auch in dem Bereich viel Verhandlung hin und her. Mhm. Um wie viel Geld
1: geht es denn eigentlich in so einer ersten Finanzierungsrunde?
0: Ja, man... Also auch da, wie, wie immer im Leben, jeder Jack ist anders. Es gibt manchmal so ganz, ganz kleine Runden, ganz, ganz klein ist fünfstellig, mhm. wo es letztendlich nur darum geht, dass eher so im, wir, im Freundes- und Bekanntenkreis sich ein paar Menschen zusammentun, um einem Team die ersten Monate der Erkundung zu finanzieren. Mhm. Also gerade so Teams, die noch kein Proof-of-Market und kein Proof-of-Product haben, die versuchen dann so, so 50.000 bis 100.000 Euro aufzunehmen, um damit mal ein halbes Jahr zu gucken, wie gut die Idee denn eigentlich ist. Die etwas sagen wir, ernsthafteren, echten Business Angel-Runden, wo dann auch mehrere Business Angels schon zusammenkommen, die sind eigentlich immer sechsstellig, mhm. heißt... Pro Person, ich sag mal, un unter 20 bis 30.000 Euro braucht man eigentlich nicht anfangen. Mhm. Übliche Beträge sind eher so 50 bis 100.000 Euro. Wir haben in der Region auch sogar, ich sag mal, Super, Super Angel, mhm. die auch noch größere, äh, okay. sogenannte Tickets zeichnen. Mhm. Aber in der Masse bewegt sich das so, ich so zwischen 50 und 100.000 Euro. Drei bis fünf Business Angel, dann sieht man schon mal mhm. schnell mal so bei, bei 200, 300.000 300 Euro. Mhm. Und das sind die Frühphasenrunden, wenn die Teams schon ein bisschen weiter sind und jetzt ernsthaft den Markt angehen wollen, dann gibt es auch oft Kombinationen von Business Angel plus erste Fonds. Das sind dann meist noch nicht die klassischen Venture-Fonds, sondern eher so jemand wie der heite Gründerfonds. Mhm. vielleicht auch nochmal mit irgendeinem Co-Investment-Ticket eines anderen öffentlichen Vehicles. Ähm, Programme der NRW-Bank und, 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 ja. äh, so dass man dann schon eher in die mittleren sechsstelligen Beträge vordringt. Okay. Danach sind wir dann langsam in der Welt der, der professionellen Fonds. Mhm. Ähm, wie viele mhm.
1: Business Angels am Anfang? Ist, so dann, ist da so am Anfang das Prinzip, je mehr Business Angels, desto besser, oder sind dann ähm, mehr als drei mhm. dann schon zu viele Köche oder so?
0: <lacht> ja, meiner Meinung nach also, je mehr, desto besser, mhm. wobei es natürlich auch keinen Sinn macht, schon von Anfang an da irgendwie mit, mit zweistelligen Business Angel-Zahlen durch die Gegend ja. zu laufen, aber im Zweifelsfall immer lieber einen mehr mit reinnehmen. Ähm, Business Angel bringen sich sehr unterschiedlich ein, das ich das eine, also es gibt durchaus auch Menschen, die das als passives Investment verstehen und sagen, mhm. hier ist das Geld, lass mich bitte die nächsten zehn Jahre in Ruhe und dann möchte ich am Börsenkampf partizipieren. Mhm. Äh, aber andere, und die Teams suchen ja meistens nach Business Angel, die sich auch aktiv einbringen in der Frühphase. Darum ist es gut, vielleicht noch mal ein, zwei mehr zu haben, dass man am Ende auch mit ein paar Aktiven auf jeden Fall da arbeiten kann. Das zweite Thema ist, dass ich auch selten erlebt habe, dass man als Business Angel mit einer einmaligen Zahlung das Thema für sich finanziell abschließen kann. Mhm. Meistens gibt es das Bedürfnis für Folgerunden ja. und dann tut man sich als Gründerteam deutlich leichter, wenn man zum Beispiel nochmal 100 oder 200.000 Euro braucht. Wenn man nur zwei Business Angel hat, ist das eine sehr schwierige Debatte. Mhm. Mit vier oder fünf ist es schon ein bisschen leichter. Ja.
1: Wie lange soll das Geld denn dann eigentlich immer so reichen für die Firma? Ja,
0: Faustregel 18 Monate plus. Mhm. Ähm, auch da ist sicherlich je, je länger, desto besser. Die 18 Monate kommen daher, dass eine Finanzierungsrunde von dem Startpunkt an, wo ein Team sagt, wir brauchen Geld, mhm. bis zum Punkt, es ist mal wirklich auf dem Konto, mhm. ähm, schockierend lang dauert. Okay. Ein halbes Jahr ist völlig normal kann auch länger dauern Grund dafür sind eben die, die vielen Gespräche die man überhaupt mal führen muss und selbst wenn man dann viele Investoren von sich begeistert dann kommt noch ein ziemlich langer formaler Akt mhm. Gesellschaftsverträge bis das alles mal auch ne, Investorenvereinbarung und 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 bis das alles mal beurkundungsreif ist ja. Dann kommt die notarielle Umsetzung, auch da, dann wird erst das Stammkapital eingezahlt äh, und und und. Also man, man ist schon mal wirklich schnell ein halbes Jahr beschäftigt. Okay. Heißt, wenn das Geld für 18 Monate reicht, kann das Team ein Jahr unbeschwert das Unternehmen entwickeln, bis es wieder die nächste Finanzierungsrunde äh, vorbereiten muss. Mhm. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch so der Mindestzeitraum, den man braucht, wenn man nur für sechs oder neun Monate aufnimmt, dann ist nach der Runde vor der Runde mhm. und man muss immer einen erheblichen Teil der, der Gründerzeit dann abstellen für Finanzierungsgespräche. Mhm.
1: Jetzt sind wir schon so halb im rechtlichen Thema. Und du hast ja gesagt gerade, dass das schon kompliziert ist und noch ein bisschen Zeit kostet und so. Kannst du da ein paar Klauseln oder Aspekte so einer, so eines Gesellschaftsvertrags oder einer gesellschafter Investorenvereinbarung nennen? Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen komplexer als einfach ein Gesellschaftsvertrag,
0: wenn zwei Leute eine Firma gründen. Ja, also. Ich, ich würde mal so sagen, ich, ich könnte da eine ganze Menge nennen. Dann haben wir okay. wahrscheinlich den nächsten Podcast. <lacht> die beiden Grunddokumente sind immer die, die Satzung bzw. Gesellschaftervertrag und das zweite Gesellschaftervereinbarung. Mhm. Beides muss natürlich auch zueinander passen. Darum braucht man schon auch einen Gesellschaftsrechtler oder einen Notar, der solche Dinge vorbereitet und idealerweise nicht bereits zum oder nicht erst zum ersten Mal sieht. Ja. Es hat sich mittlerweile meiner Meinung nach sowas wie ein Marktstandard, herauskristallisiert für alle relevanten Regelungen. Also in dem Bereich erfahrene Anwälte kennen das und mhm. machen da auch normalerweise gleich vernünftige Vorschläge. Die großen Themen gehen natürlich immer rund um, wer darf was entscheiden. Also gibt es besondere Vorrechte für die Investoren, dass zum Beispiel Geschäftsführer nur mit Investorenmehrheit berufen werden dürfen oder nicht, ähm, zustimmungspflichtige Geschäfte, solche Themen. Das zweite große Thema ist immer alles rund um Geld und Veränderungen im Gesellschafterkreis. Ähm, heißt, wer hat in welcher Reihenfolge eingezahlt, wer bekommt in welcher Reihenfolge sein Geld wieder zurück Heißt aber auch, Veränderungen im Gesellschafterkreis können ja mal freiwillig und unfreiwillig sein. Ja. Ähm, typisches Beispiel, es gibt ein Zerwürfnis im Gründerteam, ja. einer will raus, wie regelt man solche Dinge, ja. wie geht man mal später miteinander um, wenn es dann zum Gesamtverkauf ja. des Unternehmens kommt. Also all, all diese Themen muss man schon von Anfang an sauber geregelt haben.
1: Ja, und das wird dann zu ziemlich vielen Seiten wahrscheinlich
0: ja, also die, die Notarurkunde hat schon mal schnell 100 Seiten, so alles genau. in einem. Das ist schon nicht ungewöhnlich. Ich habe gerade in einem anderen Podcast von jemandem
1: gehört, der seine Firma verkauft hat und da musste morgens um sieben gelesen werden, dann, damit es losging, weil die das in irgendeiner Börse dann vorab melden mussten und da wurde dann den ganzen Tag sehr schnell gelesen, mehrere ja. Notare und so. Ganz so hört sich das ja noch nicht an, aber ähm,
0: nee. <lacht> ist schon nicht bei, bei, Gründung. bei Gründung nicht, ähm, erlebt habe ich so auch schon, ja. Mhm. Ich habe auch schon erlebt, dass der Notar bereits begann, im Nebenraum die ganzen Anhänge zu verlesen, während im eigentlichen Hauptraum immer noch über den Kaufvertrag verhandelt wurde. Also die, die Verlesung hat fast 24 Stunden gedauert. Insofern hatten wir da auch noch etwas Zeit, das Ding zu Ende zu verhandeln.
1: Die ich schlechte das ist auf jeden Fall auch eine gute Anekdote. <lacht> ja, dann geht's ja los. Die Tinte ist getrocknet. Wie geht das dann weiter? Gibt's da so einen Standard für eine laufende Zusammenarbeit von dir und
0: deinen Startups oder ist das auch wieder sehr unterschiedlich? Ja, also erstmal das Wichtigste nach jeder Finanzierungsrunde, dazu gehört ein ordentliches Closing Dinner. Also man, man darf dann, wenn die Arbeit oder ein Meilenstein erreicht ist, darf man auch mal miteinander ein bisschen feiern. Äh, ansonsten die, die echte Zusammenarbeit, jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Allgemein versuche ich im ersten Jahr besonders präsent zu sein. Also da hat man schon mindestens monatlich teilweise wöchentlich auch Kontakt, mhm. hängt auch davon ab, wie stark das Gründerteam den Kontakt sucht. Ja. Das, das entwickelt sich so ein bisschen. Es wird dann, so nach dem ersten Jahr wird es langsam weniger. Ich halte es für sehr wichtig, dass das Gründerteam regelmäßig aktiv den Kontakt zu allen Gesellschaftern sucht, mhm. auch zu denen, die vielleicht nicht ganz so aktiv sind dass es auch ein regelmäßiges Reporting gibt, normalerweise monatlich, wichtigste Zahlen rund um die Finanzen, wichtigste operative Kennzahlen, sodass die Investoren auch wissen, was im Unternehmen eigentlich passiert. Es ist immer höflich formuliert unglücklich, wenn man als Gründerteam das Geld nimmt, dann hört man irgendwie ein halbes Jahr nichts ja. oder muss immer hinterherlaufen um mal wieder zu erfahren, wie es eigentlich läuft. Und dann kommt plötzlich die E-Mail, ach übrigens, wir brauchen Geld, wann können wir uns treffen? Mhm. Ähm, dann ist natürlich nicht die Vertrauensbasis da, um irgendwie nochmal nachzufinanzieren. Mhm. Also deshalb, dieses neudeutsche Wort Investor Relations ist nicht nur für Konzerne wichtig, ja. sondern auch für Startups. Mhm. Wie viele von den Startups schaffen es denn
1: eigentlich nachher so ins Ziel, sage ich mal? Also wie viele werden erfolgreiche Unternehmen? Wie viele überleben als Unternehmen? Wie viele werden vielleicht auch wieder geschlossen?
0: Ja, die die allgemeine Aussage so aus dem aus dem Venture Capital Bereich dazu ist, dass üblicherweise so 15 bis 20 Prozent aller Unternehmen ein echter Erfolg werden. Mhm. Ähm, mindestens 20 bis 30 es überhaupt nicht schaffen, sprich Insolvenz, mhm. und der Rest sich irgendwie so durch durchmogelt, wo man mhm. aus Investorensicht schon Glück hat, wenn man plus minus Null rauskommt. Mhm. Meistens auch eher eher Verlust. Also sprich, die für einen großen Fonds äh, müssen so die, die zwei, drei großen Erfolgsgeschichten eigentlich die gesamte Fondsrendite hereinholen. Mhm. Ähm, ist sicherlich auch ein Thema, äh, weshalb es dann immer wieder so unterschiedliche Sichten zum Thema Unternehmensbewertung mit den Gründerteams gibt. Ja, äh, man muss eben als Investor berücksichtigen, dass man eine Reihe von Ausfällen haben wird und die wenigen Erfolge müssen dann das Gesamtbudget wieder einspielen. Man weiß halt leider nicht vorher, wer der Erfolg wird. Ja. Ja. Also auch, auch Venture-Fonds finanzieren üblicherweise weniger als ein Prozent der Unternehmen, die sich bei ihnen vorstellen. Mhm. Deshalb, da, da wird schon intensiv vorher gesiebt. Ja. Und obwohl es weniger als ein Prozent ist, haben davon wiederum nur 10 bis 20 Prozent dann eine echte Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Hm.
1: Hm. Was sich gleichzeitig auch so anhört, als wären Startups im Vergleich zu Aktieninvestments oder was auch immer äh, schon auch ein ziemliches Auf und Ab, emotional wahrscheinlich auch. Ja. Also in dem kurze, Team für die Investoren wahrscheinlich auch. Ja,
0: kurze Antwort ja. und Leider ist es auch so, je tendenziell kann man sagen, je schlechter es läuft, desto unschöner wird die gesamte emotionale Diskussion. Mhm. Es, ja, also auch da habe ich leider schon ein, zwei Mal dann sehr unschöne Dinge erleben mhm. müssen, dass dann äh, ja, Teams, die realisierten, dass es kein großer Erfolg mehr wird, äh, dann noch irgendwie versuchen mhm. zu retten, was zu retten ist, was dann im Zweifelsfalle eben nicht mehr mit der Investor oder mit der Gesellschaft und Unternehmerbrille ging, sondern nur noch mit dem privaten Portemonnaie, mhm. sprich, da, da reden wir dann auch von Dingen wie, wie Unterschlagung, wie Spesenbetrug, mhm. also auch sowas kommt vor in der Szene. Ja. Bisschen zu Strafanzeigen gegen Gründer, auch das kommt vor. Ja, also äh, da ist Auf und Ab
1: wahrscheinlich schon ein ganz guter Begriff. Ähm, Vielleicht ähm, zu deinen eigenen Erfahrungen noch ein bisschen, ähm, kannst du ein paar von den Beteiligungen nennen, die du gemacht hast, hier, vielleicht hier auch aus der mhm. Gegend, äh, also sind ja auch dann immer Podcast-Empfehlungen vielleicht hier.
0: <lacht> ja, genau. Nein, also, es, also die, die meisten Themen machen ja zum Glück sehr viel Spaß und Freude. Mhm. Ich habe ja eben schon erwähnt, meine älteste Geschichte ist »When Local«. Ich glaube, als zweites kam tatsächlich damals ihr mit den Talents Friends, die ja auch okay. nach wie vor gut und erfolgreich mhm. unterwegs sind und nach wie vor Spaß und Freude machen. Ähm, hier aus der Region sind sicherlich zwei besonders spannende Dinge, wo ich froh bin, dabei zu sein. Äh, Semalytics und die Zahnarzthelden. Mhm. Äh, Semalytics, die ja eher so im Bereich Spracherkennung, künstliche Intelligenz unterwegs sind. Zahnarzthelden eher ein Vertriebsmodell, Großgeräteverkauf an, an Zahnärzte. Da merkt man auch, die Talents Friends haben ja auch als eine der Gesellschaften den deutschen Zahnarzt-Service, ja. der stärker Zahnärzte vermittelt. Ja. Also es ist auch mal schön, wenn sich im Portfolio die eine oder andere Überschneidung <lacht> ergibt. Ja, das glaube ich. <lacht> Man wundert sich nicht, auch wenn Local ist gerade dabei, eine Lösung für Zahnärzte auszurollen. Ja, Zahnärzte also so langsam, aber sicher entwickle ich mich wahrscheinlich zum Dentalexperten. Ja. ja, aber das sind mal so einige der Themen, die die Freude machen. Außerhalb der Region habe ich mich zum Beispiel auch an Resourceify beteiligt, ein Unternehmen, das die Entsorgungswirtschaft digitalisieren will. Ja, okay. Und ich habe mich auch einmal an, an B2C tatsächlich ran getraut, Mobile mhm. First aus Köln. Ähm, ist zum Glück auch sehr erfolgreich unterwegs ah, cool. als Möbelhändler in einer, einer Nische im Möbelmarkt.
1: Mhm. Ähm, hat sich denn dieser ganze Prozess, über den wir jetzt vorhin gesprochen haben, eigentlich seit deinen ähm, Anfängen stark verändert? Ähm, also ist das alles äh, anders geworden oder ist es grundsätzlich ähnlich?
0: Also ja, ja und nein. Ähm, ich glaube, die, die Grundstrukturen sind nach wie vor sehr, sehr ähnlich. Die Menge ist dramatisch angestiegen, also ja. vor, vor 10, 15 Jahren gab es eben wirklich nur eine Handvoll Startups in den, in den großen Städten, mittlerweile ist das wirklich ein bundesweites Thema und wir haben allein hier in Ostwestfalen-Lippe wahrscheinlich mittlerweile an die 100, äh, dementsprechend sagen wir, mehr, mehr Mengengerüst, was so als ja. Investor auf einen zukommt. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass sich insgesamt der Markt ein bisschen stärker standardisiert hat. Also man braucht nicht mehr ganz so lange, um eine Beteiligungsvereinbarung zu verhandeln. Mhm. Aber die, in den Grundstrukturen hat sich wirklich wenig verändert. Ähm, was sicherlich ein Thema ist über die Jahre, die Bewertungen sind tendenziell gestiegen. Mhm. Also auch bei mir lässt so langsam der der Wille zur Investition nach, mhm. weil eben sehr, sehr viele Teams mit deutlich zu ambitionierten Bewertungen durch die Gegend laufen. Mhm. Und am Ende ja, man ist eben Investor und nicht Sponsor. es ja. muss sich auch irgendwann mal rechnen. Ja. Und dann, wenn wenn jemand mit einem PowerPoint-Deck unterm Arm glaubt, er ist drei Millionen wert, dann, dann braucht man halt nicht weiterreden. Und das mhm. Versuche ich dann auch gar nicht erst weiter zu überhaupt zu diskutieren. Ja, ja verstehe ich. Ähm, wie kann man denn
1: eigentlich gut als Business Angel starten? Also ähm, sind ja wahrscheinlich auch einige dazugekommen so in den letzten Jahren. Vielleicht ist das ja mhm. auch für mehr Leute, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer hier interessant, wie, wie startet man da genau? Ja.
0: Also ich glaube, das Erste ist überhaupt mal so ein bisschen einen, einen Fuß in die Szene zu bekommen, Kontakte knüpfen. Da ist hier in Bielefeld natürlich die Founders Foundation das der ideale Treffpunkt. Mhm. Da sind regelmäßig alle möglichen Veranstaltungen, findet man im Internet, kann man hingehen, kann man sich anmelden. Man kann sich auch direkt beim Team der Founders Foundation melden und sagen, Mensch, ich finde Startups spannend, könnte mir sogar vorstellen, mal zu investieren, mhm. bitte berücksichtigen Sie mich doch mal wenn es nochmal relevante Veranstaltungen gibt und, und, und. Ähm, da, da kümmert sich das Team sehr, sehr gut drum. Es gibt auch in Paderborn noch die Garage 33, die auch mhm. ein Business Angel Netzwerk um sich herum aufbauen. Also da, da würde ich immer empfehlen, äh, zu solchen Veranstaltungen einfach mal hinzugehen. Die Szene hat ja ein, ein Fabel für Anglizismen. Mhm. Ähm, auch ich bin da eben nicht ganz frei von mhm. gewesen. Ähm, im Endeffekt stehen da ja immer sehr normale Dinge dahinter, auch wenn es auf Englisch erstmal irgendwie ein bisschen beeindruckender und hochtrabender klingt, ja. aber auch deshalb mal so, so ein paar Abende in der Szene verbracht, dass man überhaupt mal versteht, wovon reden die gerade, was ja. was ist irgendwie ein Drag-Along, ein Tag-Along und was ist ein Wasserfall und Liquidationspräferenz und und und, also mal so ein paar rechtliche äh, Begriffe zu nennen, da kommt man aber extrem schnell rein. Mhm. Die Zweite Frage, die sich dann jeder selbst beantworten muss, ist das einfach nur mal ein Hobby, dass man sagt, Mensch lustige Sache. Ich, ich investiere mal in ein oder zwei Sachen, ähm, hält mich jung, ich lerne mal wieder selber ein paar neue Themen dazu, gerade im Bereich Digitalisierung. Äh, und wenn es läuft, freue ich mich umso mehr. Mhm. Oder plant man mittel bis langfristig das Ganze eher ein bisschen professioneller anzugehen als als echter Investor, dann sagen, die Ausfallraten natürlich, dass ich mir ein Portfolio im Laufe der Zeit aufbauen muss, äh, größer, 10 Beteiligungen. Mhm. Das macht auch richtig Arbeit. Da muss man sich eben fragen, ob man das möchte ja. und ob man die Taschen dafür hat. Also ja. äh, 50.000 Euro pro Startup, was eher an der Untergrenze ist, mal 10 sind wir schon bei einer halben Million. Ja. Ähm, das hat auch nicht jeder mal so locker für Risikoinvestments übrig. Ja. Man kann ja seriös, wenn man ganz aggressiv rangeht, vielleicht ein Zehntel seines Privatvermögens in solche Themen investieren. Mhm. Und selbst das ist dann ja schon viel. Ja. Also sprich, wir gehen dann ja immer über Menschen, die irgendwie... Also für professionelle Business Angel, großer 10 Beteiligung, gehen wir ja halt immer über Leute, die Minimum 5, besser 10 Millionen oder noch mehr Euro im, im Privatvermögen haben. Das sind sowieso nicht mehr so viele. Ja. Aber wie gesagt, also dieses mal, mal ein bisschen reinschnuppern, hier und da einfach mal was, was ausprobieren. Gerade wenn es vielleicht auch ein Thema ist, ich denke jetzt mal so an, an viele mittelständische Unternehmer unserer Region, die vielleicht auch noch ein Startup finden, das in einem ähnlichen Bereich unterwegs ist, mhm. dass man auch selber da ein bisschen Know-how mit einbringen kann. Ich mache mal ein kleineres Ticket beim ersten Mal von vielleicht nur 20.000 oder 30.000 Euro. Ja. Ist, glaube ich, immer eine interessante Sache. Man lernt was dazu. Ja. Die Altersabsicherung geht nicht den Bach runter, wenn es scheitern sollte. Mhm. Wunderbar, kann ich jedem nur raten. Sehr lehrreich und wenn es halbwegs läuft, macht es auch sehr viel Spaß und Freude. Okay. Ähm,
1: jetzt vielleicht einmal noch so äh, zur Szene in Bielefeld und Ostwestfalen. Du hast gesagt, es gibt wahrscheinlich so um die 100 Startups up szenen dagegen. Wie viele Business Angels gibt es denn in Bielefeld oder jetzt auch in Ostwestfalen-Lippe, so darüber hinaus? Mhm.
0: Ja, schwer zu schätzen. Ich mogel mich mal raus mit der Antwort. Ich würde es schätzen zweistellig. Da sind wir irgendwo zwischen 10 und 99. Es gibt, glaube ich, eine Reihe von Menschen, die sich mit der Idee gerade beschäftigen und gucken, mhm. aber noch keine Beteiligung selber gemacht haben. Wenn also ich sage, ein echter Business Angel ist man halt nach der ersten Beteiligung, dann würde ich mal vermuten, sind wir so im Bereich vielleicht 40, 50 unterwegs können weniger sein und es gibt mindestens noch mal genauso viele, die das Thema spannend finden, aber noch nicht okay. den Kugelschreiber gezückt haben. Ja, das sind auch schon hohe Zahlen, so, also vor allem im Vergleich
1: ja. zu vor einigen Jahren. Und da ist auch guter Kontakt untereinander oder wie ist das so,
0: kann man sich das vorstellen? Nicht so eng und gut, wie ich ihn mir wünschen würde, hm. sage ich auch ehrlich. Also es, es klappt eigentlich immer gut. Mit denjenigen, mit denen man irgendwo gemeinsam beteiligt ist, das, das geht irgendwie schnell, direkt und man hilft sich gegenseitig. Mhm. Es fehlen für mich immer noch so ja, ein, zwei Plattformen zum, zum regelmäßigen Austausch. Mhm. Es sind also ich habe ja schon ein bisschen beschrieben, was, was für ein Portemonnaie man so braucht als Business Angel. Ähm, Klammer auf, ich bin ein extrem kleiner. Also mein, mein Portemonnaie ist kleiner als die Zahlen, die ich eben so genannt habe. Ich mache es ja auch nicht, nicht beruflich und professionell, Klammer zu. Ähm, auch vielleicht wichtig zu erwähnen. So da, ähm, Gerade sagen wir, sehr, sehr große, sehr erfolgreiche Unternehmer, ähm, wenn die sich mit so einem Thema beschäftigen, die haben in der Vergangenheit in ihrem Leben eben auch sehr oft als Einzelkämpfer Erfolg gehabt mhm. und wollen ihre Zeit nicht unbedingt dann, in Anführungsstrichen, vergeuden, indem sie mit anderen Business Angels mhm, über irgendetwas verstehe. plaudern. Ja. Das führt, und ansonsten sind sie ja immer Menschen, die alle viel um die Ohren haben. Ja, ja
1: das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie ähm, sind denn so die Hintergründe, wenn man das mhm. so sagen kann, von Business Angels? Also sind das erfolgreiche Manager? Sind das hier in der Gegend vielleicht Familienunternehmer vor allem oder?
0: auch äh, erfolgreiche Gründer zum Beispiel? Ja, per Stand heute sind es, glaube ich, fast ausschließlich erfolgreiche Unternehmer aus der Region. Mhm. Ähm, wenige, einige wenige Manager, ehemalige Manager dann meistens, dass Gründer schon wieder in andere Startups investieren. Dafür ist die Szene noch zu jung. Mhm. Mir sind zwar auch so die ersten ein, zwei da an der Stelle bekannt, das sind aber dann auch typischerweise wirklich noch die ganz, ganz kleinen Tickets, eher so als Unterstützung des, des Know-how-Austausches. Wir hatten hier in der Region leider noch nicht viele große Exits. In einigen ja. anderen Städten gibt es nun mal schon die, die ersten Teams, die ja mal ein paar Dutzend Millionen im ersten Exit oder im ja. zweiten oder dritten verdient haben. Und dann tut man sich natürlich leichter wieder in die Szene zu reinvestieren. Ja. Da sind wir im Moment noch nicht. Ja, ähm, um wie stehen wir
1: denn generell so im Vergleich zu anderen äh, Regionen da? Also es gibt äh, noch ein bisschen jünger, hast du gesagt, und dementsprechend vielleicht insgesamt noch nicht so entwickelt. Oder äh, wie ist das so? Ja,
0: also dafür, dass wir vor fünf Jahren faktisch noch überhaupt nicht auf der Landkarte existierten, ja. ähm, haben wir die letzten Jahre, glaube ich, unglaublich gut genutzt. Da auch nochmal großes Lob an die Founders Foundation, ja. die da eine tolle Arbeit gemacht hat und nach wie vor leistet. Da haben wir sehr gut aufgeholt. Es entwickelt sich viel. Wir sind sicherlich immer noch ein paar Jahre zurück, wenn ich so in Richtung Investorenlandschaft und allgemeines Netzwerk denke. Dafür, dass in Ostwestfalen-Lippe so rund zwei Millionen Menschen leben, finde ich die Zahl an Startups aus der Region schon ordentlich. Mhm. Wir beginnen auch Anziehungskraft zu entwickeln, dass Teams tatsächlich hier nach Bielefeld kommen, mhm. weil sie von der guten Gründerszene und der tollen Unterstützung in Bielefeld gehört haben. Ja, Auch das beginnt, ähm, wie alles noch am Anfang. Natürlich ja. nicht so extrem wie, wie Berlin oder andere Gründer-Hotspots. Ähm, aber ich bin mal sehr optimistisch, wenn ich jetzt noch mal so fünf Jahre weiterdenke, äh, wo wir dann stehen werden. Mhm. Da sind wir auf einem guten Weg wenn man jetzt den Podcast gehört hat
1: und ähm, sich für das Thema weiter interessiert, vielleicht Rückfragen hat oder wie auch immer, dann erreicht man dich zum Beispiel über die Founders Foundation, also wenn man da anfragt oder häufiger rumläuft, dann äh, kommt man mit dir in
0: Kontakt wahrscheinlich. Das auf jeden Fall und man findet mich auch, wenn man mich googelt und mhm. ansonsten verrate ich auch ausnahmsweise meine E-Mail-Adresse, <lacht> nein, die ist nicht so hochgeheim, also rs, äh, als meine Initialen, at struthoff.bits, bertha ida -Zappelin. Da kriegt man mich dann schon. Okay, cool. bin ich ja mal gespannt, was passiert. Zum
1: Abschluss äh, muss jeder immer noch äh, eine schöne oder amüsante Anekdote erzählen. Ähm, entweder äh, zu deiner Tätigkeit oder äh, auch gerne zu Bielefeld. Oder vielleicht hast du einen Lieblingsort in Bielefeld.
0: Ja, schwierig, schwierig. Also sagen wir, eine, eine kleine Anekdote, ähm, auch warum eigentlich das, das Leben hier so schön ist. Ich habe in München gelebt und gearbeitet, bevor ich nach Bielefeld zurückgekommen bin. Und meine Arbeitskollegen haben mich damals verabschiedet mit dem hässlichen Satz, was nützt mir alles Geld der Welt, lebe ich doch in Bielefeld. <lacht> ähm Danach haben wir uns dann irgendwann hier eine Immobilie gekauft und haben noch ein paar Freunde aus München eingeladen zur Housewarming Party mhm. und plötzlich war die Stimmung ziemlich gekippt, <lacht> denn also als, als Opfer des Münchner Immobilienmarktes ja. konnten die sich überhaupt nicht vorstellen, was hier in unserer Region so an, an Wohnqualität erhältlich ist und fragten dann immer nur, habt ihr am Lotto gewonnen und <lacht> wollten überhaupt nicht glauben, wie günstig hier die Immobilien sind. Mhm. Also insofern, ja. als, als Business Angel endet man <lacht> auch hier wieder mit einem Finanzenthema, aber auch das trägt natürlich zum Charme unserer Region bei und führt auch dazu, dass so mancher Gründer sich eben überlegt, ja. bin ich nicht in Bielefeld besser aufgehoben als in Berlin oder München? Ja. So, dann sage ich mal vielen Dank, das war ja super interessant. <lacht> Gerne, vielen Dank, habe mich gefreut. Danke.